0: Mein Name ist Ralf Roggenburg. Ich fange ja immer damit an, dass ich vier Kinder habe, verheiratet bin mit derselben Frau, die diese vier Kinder haben und vom Beruf bin ich Staatsanwalt und habe verschiedene Funktionen noch in der Justiz inne gehabt und bin jetzt als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Potsdam tätig. Das bin ich seit 30 Jahren. Jetzt im September sind es 30 Jahre. Darüber hinaus bin ich seit über zehn Jahren, zehnhalb Jahren Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes Landesverband Brandenburg. Das ist eine Spitzenorganisation des öffentlichen Dienstes. Das bedeutet, es sind 28 Einzelgewerkschaften, die einen Verband bilden. Das ist sozusagen... Ich bin der Vorsitzende des Oberverbandes, da sind ganz unterschiedliche Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes äh, vertreten. Wir sind, kann man sagen, der größte Verband des öffentlichen Dienstes im Land Brandenburg. Über diese Funktion bin ich vom Hauptvorstand des DBBs in den Rundfunkrat gewählt worden. Der Rundfunkrat hat ähm, für den Deutschen Beamtenbund Berlin und Brandenburg einen ähm, Sitz, der sozusagen wechselt. Die Berliner sind jetzt wieder dran. Das heißt, also ich bin seit 2019 im Februar im Rundfunkrat und werde diesen im Februar 2023 wieder verlassen. Dann wird mein Berliner Kollege oder meine Kollegin, das werden wir noch sehen, wieder den Sitz übernehmen. Das ist eine missliche Situation. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Man fragt sich, der eine hat Berliner Interessen, der andere hat Brandenburger Interessen, ob man nicht vielleicht den Rundfunkrat vergrößern sollte. Da haben wir heute darüber beraten und sind zum Ergebnis gekommen. Ich glaube, das ist auch Konsens. Wir können jetzt einfach nicht in, in diesen Zeiten, wo auch Geld gespart werden müssen, ein Gremium wieder aufblähen. Ich meine, es wird aufwandsentschieden gezahlt, es müssten größere Räume dafür verwendet werden. Das ist nicht ähm, zeitgemäß. Also das ist sozusagen zu meiner Person, Staatsanwalt seit 30 Jahren, Vorsitzender äh, des Deutschen Beamtenbundes und ähm, ja, glücklicher Vater von vier Kindern.
1: Da sind Sie ja als Staatsanwalt sicherlich angeschlossen an die Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin oder tauscht man sich da nicht aus?
0: Nein, ich bin bei der Staatsanwaltschaft Potsdam. Es ähm, gibt keine länderübergreifenden äh, Gespräche, das ist auch nicht vorgesehen und ich würde auch in dem Fall ähm, mich von den Ermittlungen abziehen lassen, weil ich ähm, denke, das muss dann unabhängig äh, geschehen. muss aber sagen, dass ich viele Jahre als Staatsanwalt im Wirtschaftsstrafrecht tätig gewesen bin und mir ähm, dachte ich, bis vor wenigen Monaten eigentlich auch möglich ist, Unterlagen zu ähm, werten, auch 500-seitige Abschlüsse mir anzugucken und ähm, da festzustellen, was da nicht dran stimmt oder was vielleicht ungewöhnlich ist. Und das ist das Faszinierende bei der ganzen Sache. Ich bin als Staatsanwalt auch im Wirtschafts- und Finanzausschuss und all das, was ich aus der Zeitung jetzt erfahren habe, habe ich aus den Unterlagen, obwohl ich als Staatsanwalt wirklich geschult bin, nicht ersehen können, das bedeutet, es ist nicht offengelegt worden.
1: Sind Sie auch getäuscht worden?
0: Getäuscht ist immer so eine, es ist... Äh das ist ein aktiver Vorgang, ja. dass man
1: etwas verschleiert hat, um den Rundfunkrat milde zu stimmen oder äh, sind Sie da auch vielleicht möglicherweise in eine äh, Kommunikationsfalle getappt?
0: Ich würde es noch anders formulieren. Also ähm, äh, Sie müssen mal sehen, dass man, wenn man ein Amt inne hat und äh, sozusagen Vorgaben bekommt, wie das Ganze ablaufen soll und das muss man wirklich sagen, das ist hier sehr starr gewesen. Hier wurde immer gesagt, das haben wir immer schon so gemacht und das ist eben, es ist kein Vorwurf, aber es war eben eine Vorsitzende und ein Stellvertreter, die seit vielen Jahren diese, diese Abläufe immer gleich gemacht haben und ähm, immer mit dem Hinweis, das haben wir immer schon so gemacht, ähm, das Ganze haben ablaufen lassen. Und bevor man überhaupt ähm, äh, sich mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt hat, ähm, ist schon eine ganze Zeit vergangen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, es wird die Aufgabe des nächsten Rundfunkrats sein, sich am Anfang ganz intensiv mit zu beschäftigen. Was machen wir eigentlich hier? Eine Fortbildung zu machen. Wir schlagen jetzt zwei Tage vor, es kann auch länger sein. Ähm, es ist wirklich so, man kommt völlig äh, bar jeder Ahnung an, man liest ein bisschen sich ein, aber es vergeht so lange Zeit, bis man überhaupt weiß, was dieses Gremium überhaupt bedeutet und ähm, jetzt, ihre, um hier auf Ihre Frage zurückzukommen, auch wenn ich jetzt viel rede, ähm, fühle ich mich getäuscht oder bin ich getäuscht worden, wäre ich getäuscht worden, ähm, hätte ich sicherlich darüber nachgedacht, das strafrechtlich aufzuarbeiten, ähm, so wie ich das jetzt gehört habe, aber das ist jetzt sozusagen hier nur... Ähm ist getäuscht worden. Das ist allerdings eher im Bereich des Verwaltungsrats geschehen. Und da muss dann das Ganze auch, ich denke, meine Berliner Kolleginnen und Kollegen werden sich das ein oder andere noch angucken müssen. Mhm.
1: Es gab ja öffentliche Rundfunkratssitzungen in der Corona-Zeit, die per Teams und online übertragen wurden. Und da ist mir eine sehr starke Nähe aufgefallen zwischen der Intendanz, zwischen der Geschäftsleitung und dem Rundfunkrat, was ich schon dokumentierte in einer so Art dudes kompanie Müsste man nicht als Rundfunkrat grundsätzlich sehen, wie man mehr Distanz bekommt?
0: Das ist eine interessante Frage. Natürlich ist mir, das hinter den Kulissen auch aufgefallen. Sie sprechen jetzt das Dutzverhältnis zwischen den beiden Vorsitzenden, Stellvertretern und der Intendantin und auch insgesamt ein sehr vertrautes Miteinander. Ich kann das nicht bewerten, also mir das ist das soll ja sogar nebenabsprachen gegeben haben äh, vor so einer Sitzung. Also das habe ich alles, ich habe alles aus, was Sie jetzt alles erzählen, habe ich alles aus der Presse genommen. Darüber ist auch nie äh, später gesprochen worden. Ähm, es ist mir... Ähm aufgefallen und es ist mir teilweise eben auch ähm, für, für mein persönliches Verständnis negativ aufgefallen, dass man hier teilweise ähm, das Gefühl hat, dass man nur erwartet, dass man Dinge abnickt. Also, dass gar keine eigene Meinung gefragt worden ist, sondern auch Vorgaben gegeben worden sind. Man gesagt, das machen wir jetzt mal so und ähm, das ist aber dann auch sehr schnell, das hat schnell, schnell dazu geführt, dass so eine Abwehrhaltung auch bei dem Rundfunkrat größer geworden ist, sich genau anzugucken, was für Vorlagen man kommt. Also in diesem internen Verhältnis ähm, hat das schon begonnen, dass man sich so gefragt hat, warum ähm, kommt eine Presseerklärung, wird kurz vorgelesen und dann soll man sagen, das haben wir jetzt alle abgestimmt. Das kennen wir aus unserer Arbeit nicht so. Wenn ich mit meinem Gremium zusammen Pressearbeit mache, dann will ich auch die Meinung einfangen und dann kann es auch sein, dass ich die Pressearbeit dann beende, wenn ich feststelle, die haben eine andere Meinung als ich. Also das ist schon, ist mir sehr aufgefallen, diese Nähe, jetzt kommen wir auf die Nähe wieder zurück. Gut, ich meine, aus der Presse habe ich dann auch das ein oder andere entnommen. Ich glaube, die, der Gedanke des neuen Rundfunkstaatsvertrages, dass bestimmte Zeiten, Zeitbegrenzungen geben muss, mir fällt das in allen Bereichen auf, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt Wechsel stattfinden muss. Also wenn man zu lange Dinge tut, nimmt man die Dinge auch nicht mehr als problematisch wahr, sondern nimmt das alles so hin. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, es ist doof, dass immer wieder ein Wechsel stattfindet im Rundfunk. Ich finde es sogar gut so, das sage ich mal, weil immer neue, so wie ich, reinkomme und sich das dann angucken und mich ja jetzt auch zur Verfügung gestellt haben, zu sagen, da müssen wir etwas ändern. Das ist so nicht richtig gelaufen ähm, und glaub, es muss immer wieder Wechsel stattfinden. Denn sonst ist passiert das, was Sie da zu Recht beschreiben, dass diese Nähe dann äh, möglicherweise auch zu groß wird.
1: Der nächste Wechsel ist ja schon geplant. In fünf Monaten. Im Februar gibt es einen neuen Rundfunkrat, weil es tonusmäßig so vorgesehen ist. Aber Sie haben eben verdammt wenig Zeit, fünf Monate, um die Eigenrolle aufzuarbeiten als Gremium und dann noch den RBB zu kontrollieren. Wo setzen Sie denn jetzt die Schwerpunkte bei der RBB-Kontrolle?
0: Gut, ich meine, wir werden noch mehr Sitzungen durchführen. Das ist zwar teilweise eben auch kostenintensiv, aber notwendig. Sie sehen, dass wir sogar einen ganzen Tag jetzt am 20. Oktober sitzen werden. Und wir werden auch nicht, das ist, glaube ich, das, was viele auch nicht verstanden haben, wir werden auch im Dezember nicht aufhören. Es ist ja so, dass das ist ja schon das Komische an der ganzen Sache, dass im Januar und Februar, bevor der neue Rundfunkrat anfängt, gar keine Sitzungen mehr sind. Also sozusagen zwei Monate unkontrolliert äh, ins Land gehen. Und ähm, Sie können davon ausgehen, das haben Sie heute, hier in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich gesehen, dass alle bereit sind, mitzuarbeiten, alle Mitglieder dieses Gefühl, was ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe, mit mir teilen und auch bereit sind, die Intendant, der Intendantin zu helfen, Änderungen durchzuführen, Änderungen, auch wirklich fundamentale Änderungen. Jetzt ein Beispiel. Der Verwaltungsrat, das kann ich jetzt vielleicht ja mal im Radio sagen, hat uns vorgeschlagen, nur noch eine Intendantin und einen Stellvertreter eben, zu installieren. Heute wurde dieser Vorschlag öffentlich nicht mehr wiederholt. Das wundert einen dann in dem Moment. Eben, das ist, sind so diese Fragen. Eben, ich bin der festen Überzeugung, und ich habe das jetzt auch immer wieder im, im, im Fernsehen gesagt, ich bin der festen Überzeugung. Hier sind zu viele Leute zu gut bezahlt. Und das müssen wir ändern. Die, die unten arbeiten, die brauchen mehr Unterstützung. Hier oben hat sich ein Wasserkopf entwickelt, der einfach nicht mehr zeitgemäß ist und der im Zeitraum der, der vollen Kassen vielleicht noch irgendwo wachsen konnte. Es wird schwierig werden, den abzubauen. Aber auch da wird die Intendantin gut beraten sein, das zu machen. Denn wenn sie es nicht tut werden wir in einem Jahr dann wieder auf die nächste Suche gehen müssen.
1: Sie haben gesagt, Sie sind ähm, hauptberuflich Staatsanwalt, also Anwalt des Staates. Ähm, nun ist ja der Rundfunk staatsfern. Wie kriegen Sie das äh, persönlich hin?
0: Sehen Sie, ich bin ja hier nicht als Staatsanwalt, sondern ich bin als Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes. Ich finde, das ist zum Beispiel, jetzt habe ich gestern gesagt, und da stehe ich auch dazu, dass ich der Meinung bin, dass wir die Besoldung oder die Bezahlung im öffentlichen Rundfunk dem öffentlichen Dienst anpassen sollen. Ich vertrete, das müssen Sie mal so sehen, der, der öffentliche Dienst hat ungefähr fünf Millionen Beschäftigte in der Bundesrepublik. Ich bin sozusagen ein gesellschaftlicher Vertreter dieses ja, Berufsstand, das, ist vielleicht, das sind ja ganz unterschiedliche Berufe dieses, ähm, äh, dieses gesellschaftlichen Teils dieser Gesellschaft, der ein riesengroßer ist. Und dafür stehe ich. Ich bin als Staatsanwalt arbeite ich und wenn ich meine staatsanwaltschaftliche Tätigkeit beende, dann ähm, sitze ich im Rundfunkrat als Vertreter des Deutschen Beamtenbundes und kann natürlich... Auch als Nutzer des
1: RBB? Also gucken Sie mit äh, Interesse mehr als andere und hören
0: mehr als andere die Programme des RBB? Also, ähm, ich kann Ihnen sagen, ich habe vier Kinder. Der, der Jüngste hat gerade Abitur gemacht. Die gucken gerade gar kein Fernsehen. Also, das ist, die Zeiten sind vorbei. Ähm, äh ich muss mich outen, ich gehöre noch zu der Generation, meine Eltern haben jeden Abend die Abendschau gesehen, das macht gut Nachbarn, war sozusagen dann Zeit für mich ins Bett zu gehen. Für mich von Hans-Werner Kock. Von Hans-Werner Kock, das war für mich sozusagen gesetzt, das hat man gemacht, man wollte wissen, was in Berlin los ist und meine Eltern... Beide sind leider tot, ähm, haben sich wirklich ähm, das als sozusagen, als ihre zeigen haben. ich bin sozusagen ein, ein großer Fan äh, und ähm, gewachsener äh, Zuschauer. Nein, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich schaue den RBB ähm, im Fernsehen gar nicht. Ich höre Radio und das gerne und ähm, so oft ich auch im Auto unterwegs bin, also bei mir läuft immer das Radio und ich bin sogar, ähm, obwohl ich schon älteren äh, Kalibers bin, auch äh, höre gerne Fritz, also ich glaube auch, dass das ein Teil der Zukunft des RBB sein wird. Im Radio gibt es ja überhaupt gar keine Probleme. Das ist hier sehr, sehr gut aufgestellt. Wir werden, glaube ich, erkennen können, dass das lineare Fernsehen irgendwann mal auslaufen wird. Also das ist zwar jetzt sozusagen der Hauptkostenfaktor, aber ich glaube, dass trotzdem ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der ja immer noch als Rundfunk bezeichnet wird, ganz, ganz essentiell wichtig ist und gerade in der heutigen Zeit essentiell wichtig ist und ähm, das ist auch übrigens einer meiner Motivationen, warum ich mich bereit erklärt habe, ich will ähm, nicht äh, äh, Sendezeit haben und alle sagen, hast du toll gemacht, dann habe ich jetzt im Fernsehen gesehen. Für mich ist ein, mein, meine meine Arbeit und das als Staatsanwalt, auch als ähm, Gewerkschaftler ist immer so, meine Überzeugung, ich muss von Dingen überzeugt sein und ich bin fest überzeugt, dass das, was wir hier machen, ganz, ganz wichtig ist und wir müssen auf Teufel komm raus versuchen, das hier zu sichern. Denn ich glaube, dass wir, wenn wir weiter so machen, wie ich das jetzt hier so sehe, irgendwann Existenzprobleme bekommen werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird irgendwann mal hinterfragt werden. Und ich sage das auch mal in klar. Ich habe das vorhin im, im Fernsehen nicht gesagt, ich hätte das aber gesagt. Ich meine 18,36 Euro. Das sage ich ganz klar. Will ich nicht, dass davon Boni gezahlt werden. Ich halte das für völlig falsch. Und ich glaube, dass der Ansatz, dass man glaubt, dass es hier ein Wirtschaftsunternehmen, dass der, der total falsch ist. Das ist ein, ein wichtiger Faktor, aber wir, der RBB, wir leben von den Beitragszahlungen und ähm, denen sind wir gegenüber verpflichtet und die können nicht verstehen, dass man 40.000 Euro Bonus an irgendjemanden zahlt. Wofür denn? Und das Zweite bei, diesen, bei diesem Boniwesen, was wirklich ähm, auch in der Wirtschaft genutzt wird, das ist ja auch ein Druckmittel der, der ihnen ähm, am Ende des Jahres sagt, ob sie die Boni bekommen oder nicht, der ist der ist, oder die ist diejenige, die auch ein gewisses Druckmittel in der Hand hat. Das ist in der öffentlichen Wirtschaft klar, dass das auch als Druckmittel verwandt wird. Das ist falsch, das muss abgeschafft werden und ich bin ehrlich gesagt, ähm, aber das ist die Aufgabe der Intendantin, sich damit auseinanderzusetzen. Frage mich, wie ähm, äh, das eben die Leute jetzt trotzdem noch darauf bestehen, finde ich schon etwas merkwürdig und ich denke, ähm, dass, ähm, äh, das wird man wird sich die merken, die das trotzdem noch mitnehmen, obwohl wir jetzt gesagt haben, das äh, gibt es nicht mehr. Also ich glaube, irgendwann muss man auch den Schuss gehört haben, aber vielleicht ist es auch so, ähm, dass ähm, man glaubt, dass äh, einem das zusteht. Ich halte das für einen ganz großen Fehler und ich glaube auch, dass bricht möglicherweise dann auch dem Gesamten das Genick, wenn das weiter so geht, dass man ähm, der Bevölkerung nicht erklären kann, dass äh, das kein Selbstbedienungsladen ist. Und das ist für mich ein, ein Zeichen von Selbstbedienung.